0: Meia é culpa, minha me é culpa, minha é culpa, minha total culpa. Estou a referir-me a começar o programa com 4 quatro, quatro minutos de atraso. E vou-lhe explicar. Estava ali a fazer o programa mais open air e de repente começaram a cair umas pinguinhas. Tive que fazer uma relocalização do posto de trabalho hoje. Você está com o acordo do dinheiro do dia 31 de março, último dia do ano, Perdão, do ano, do mês, do ano da graça de 2022. O meu nome é Camilo Lourenço, como sabe, e como também sabe, todos os dias de manhã às 8, estou aqui para analisar a economia e a política e nacionais. Antes de irmos ao programa de hoje, não se esqueça que o dia D, que tem lugar sempre à segunda-feira, esta semana passou para quarta, e já está disponível. Eu gostei muito do programa de ontem, feito pelo Miguel Morgado e pelo Vasco Rato, Vale a pena você dar lá um saltinho para ver. Já está disponível na página da Cor do Dinheiro e também já está disponível na página da Cor do Dinheiro no YouTube. Tanto aqui no Facebook como no YouTube. Bom, antes de irmos também ao programa de hoje, vou só fazer aquilo que é o disclosure que faço sempre. Este canal tem uma parceria com a Prozis e aproveito para dizer que a Prozis nestas duas semanas faz 15 anos e que você aqui, através do link que eu ponho, vai poder denunciar desconto até 100%. Não é aquilo que é habitualmente 10%, é 100%. Ok? E agora sim, vamos ao programa de hoje. E vamos começar pelo... Portugal ganhou um novo geofísico, sabe? E um geofísico uma categoria exemplar. Um, não se licenciou agora, já anda nestas coisas há muito tempo, chama-se Marcelo Rebelo de Sousa. Que também faz às vezes de Presidente da República. Eu, uh, nos dias passados, como sabe, está iminente ou em risco uma crise sísmica nos Açores, na Ilha de São Jorge. Lindíssima Ilha de São Jorge. E o ex-presidente da República foi lá. E não fez melhor do que, ao sair, dizer assim, não, não, está tudo controlado, portanto, não há problema nenhum. É, é, ou seja, não há razão para pânico, não sei o quê. Ou seja, eu, 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 eu gosto muito desta faceta de Marcelo, que é sabe tudo, fala tudo. Olha, estava a vê-lo antes de ontem no, no, no Estádio do Dragão, a falar sobre futebol e que... E, 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 e também fiquei com a sensação que ele sabe tudo. Espar, fala de futebol, fala tudo, fala... Mas o que eu achei... Mas que fala de futebol é uma coisa. Falar de sísmicos... Uh, perdão, de sismologia, atividade sísmica, eu acho é, é que já acho perigoso. Porquê? Porque antes de ontem, já depois do presidente da República sair dos Açores e ter feito aquela declaração de calma, que não se vai passar nada, uh, houve dois sismos de alguma gravidade na ilha de São Jorge. E Deus queira, que nós não tínhamos lá nenhuma erupção, nenhuma coisa a lá Canárias, nem, nem um terremoto de terra a sério, até para não ficarmos com a sensação que, afinal, o novo geofísico que nós temos em Portugal chumba na, na prova mais elementar. Mas pronto, como você sabe, há coisas incorrigíveis naquele presidente. Ontem soubemos que a esposa do Dr. Fernando Medina, que trabalha na TAP, pediu admissão. E eu achei aquilo estranho. Fui ver, a justificação era por motivos óbvios, que são públicos. Mas quais motivos óbvios? É o, o marido passar a ser Ministro das Finanças e como Ministro das Finanças, com Pedro Nuno Santos, o, o rival, a ter, de certa maneira, a tutela das contas da TAP? What the hell? peraí A rapariga trabalha, a senhora trabalha no departamento jurídico da TAP. Então, mas porque o, o, o marido passa a ministro pede a demissão, desculpa, esta uma estupidez monumental, uma coisa, tomara eu que em Portugal, a malta que tem que se demitir, e pelas razões mais óbvias, se demitisse, não faz sentido nenhum estar-se a demitir porque é casada com o ministro das Finanças. Bah. Ponto seguinte, matéria séria, os juros a 10 anos da República Portuguesa, upa, upa, eu vou mostrar aqui o gráfico, por acaso é com dados da Reuters, mas é, foi feito pelo ECO, o seu, o seu dono. Onde é que isto está? Onde é que isto está? Está aqui. Que é para você ver. Está, está, mas não, está, mas vai deixar de estar, ao contrário. Está aqui o grifinho da taxa de juros portuguesa. Ok? Uh, aliás, está, está, não está nada, está mal, mas enfim, deixa me lá fazer aqui Agora sim, aqui está o grifinho da taxa de juros portuguesa a 10 anos. Você dirá, eh, pois é, é só 1,5%. Já esteve a 0,2%. Hum. Ah, dirá também, ai ah, da Espanha também está mais acima. É verdade. Também dirá, "Ai, de Itália ainda está mais em cima. É verdade. E dirá, mais, da Grécia ainda está mais acima. Sem dúvida nenhuma. Mas e então? Você quer se comparar com aquela cangalhada toda do sul da Europa? É isso. Pronto. Mas é isso que o Governo está a fazer, não é? Porque andou descuidado como anda a dizer isto. Pai, hoje, desde que está fundado aqui o canal Acordo de no Facebook, que anda a dizer isto. Mas já digo mais cedo, nos meus artigos do Jornal de Negócios e naquelas análises que fazia na televisão, que é, a malta desperdiçou literalmente seis anos para pôr as contas públicas em ordem. E agora está nisto. Percebe? Mas já veremos voltar isto, vai, vai acontecer muita coisa nos próximos tempos. Bom. Um, mais uma multa de autoridade da concorrência. Eu acho que quase sei de cor os supermercados afetados por isto. Um, Oxã, uh, Lidl, modelo Continente, Pingo Doce e ainda mais a Sumol, mais Compal. Levaram com uma multa de 80 milhões de euros. Eu vou, vou repetir aquilo que digo há muito tempo. Eu gostava de ver, depois das multas de autoridade de concorrência, e quando os, as empresas recorrem... Quais é o resultado das decisões dos tribunais? Que é para ver se isto depois tem alguma aderência à realidade. Devemos voltar a este assunto. E agora vamos ao último ponto, que é a inflação. Inflação que anda a bater recordes por todo o lado. E que que vai mudar tudo na Europa nos próximos meses, se não mesmo anos. E isto é gravíssimo. Eu vou dedicar o programa da manhã só a esta matéria. Mas vou-lhe mostrar aqui umas imagens, que é para você perceber a gravidade... Do que é que a gente tem pela frente, ok? E vou-lhe mostrar, tal, vou-lhe mostrar aqui umas capas de jornais estrangeiros um, e por, um, um deles, concretamente um deles, que, que mim está, para mim está com uma de uma felicidade extrema. A expansão de Espanha, olha ali o gráfico. A inflação, a inflação estalha por 9,8%. Ou seja, a inflação em Espanha chegou a um nível que já não chegava desde 1984. Este é o País, tem um gráfico cá em cima a dizer a mesma coisa. Já chegou a um nível a que não chegava desde 1984. Uh, na Alemanha chegou aos 7,3%. É uma coisa que não se via há 40, 40 anos. Ontem, uh, aquela senhora que senta em Frankfurt, acordou e acordou e veio avisar que, afinal, a guerra vai afetar as perspectivas de crescimento, mas também de subida de preços. Bom, como nós temos analisado aqui bastas vezes, é falso que a inflação esteja a crescer por causa da guerra. É falso. A inflação está a crescer há muito tempo. São fatores estruturais, nos Estados Unidos e na Europa. O que a guerra está a fazer é provocar um pico. Esta subida acentuada que está a acontecer em Espanha, que está a acontecer em Portugal, vai acontecer em Portugal ainda mais, e que está a acontecer na Alemanha. Como disse há bocadinho, isto vai mudar tudo nos próximos tempos. Na Europa, nos Estados Unidos, e as consequências não vão ser bonitas. Ok? Eu vou guardar essa análise para amanhã, fazermos isto com algum detalhe. Só mais dois pontinhos... Estamos perante fenómenos que nunca, se há um mês nos dissessem, nos contassem, nós não acreditaríamos. E eu estou a falar de quê? Ontem a Alemanha fez saber à sua população que está iminente, perdão, está iminente, a diferença entre o E e o I é grande, está iminente, para já está num alerta preventivo, que é a possibilidade de ter de racionar gás. E você dirá, estamos então, de um momento para o outro pode haver ruptura no fornecimento? Pode. Quando você está a trabalhar com malucos é sempre assim. Então, o que é que aconteceu? A Rússia fez saber, nas últimas semanas, que iria passar a cobrar os contratos de gás que celebrou com vários países, nomeadamente na Europa, em rúbulos. O problema é que estes contratos, quando foram assinados, os contratos são assinados, não é? Há malta que esquece, depois sai na assinatura e, e resolve inventar. Então a Rússia decidiu que os contratos que estão escritos em dólares e em rublos passam a ser escritos em, perdão, em dólares e euros, passam a ser escritos em rublos. Ora, isto não pode ser. Os países europeus uh, e os próprios Estados Unidos, os países do G7, já deram a entender que não vão aceitar isto. E, portanto, os contratos são para manter na moeda negociada, dólares ou rubros. É óbvio que isto dá muito jeito à, à malta da, da Rússia, porque tem a economia num, num buraco e tem a própria moeda russa num buraco. Bom, mas imagina só que do outro lado dá-lhe uma macacoa qualquer a malta decide cortar o fornecimento de gás. O problema está aí. E a Alemanha já avisou a sua população, para a população e as empresas, para a possibilidade de ter de racionar gás. Ora, nós... Há um mês nunca pensaríamos numa questão desta, destas. bom e É importante perceber isto, que é para perceber, porque a Europa já não tinha uma guerra a esta neste nível há 70 anos. Estas novas gerações não sabem o que é guerra, mesmo a minha filha e eu, aqueles que, que, que têm, são um bocado mais velhos o que ela, não se lembram disto, porque a última, nos Balcãs, foi nos anos 90. Não se lembra disto. Ora, É bom nós termos a noção do que está a acontecer e passarmos isto a estas novas gerações, que é para eles perceberem o problema que depois isto causa para a vida coletiva. Imagino que é se nós formos. Nós, na Península Ibérica, dificilmente passaremos por isso. Mas no centro da Europa, se tiverem que racionar o gás, obviamente, como as empresas, a economia senhor a sociedade não podem parar, vai-se buscar gás a outro sítio. Qual é a consequência? Preços, upa, 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 upa. Não é upa, upa, é upa, 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 upa. Dão um salto brutal. E é isso que nós temos em perspectiva. E é bom que comecemos a pensar no, nesse cenário, não é ah, isto é inevitável. Não, mas pelo menos termos regras e alguma coisa pensada do ponto de vista de plano para poder enfrentar estas adversidades que podem aparecer. Bom, como lhe disse há bocadinho, a senhora Lagarde um, descobriu repentinamente que temos um problema grave na Europa. Aliás, ontem um, estava a falar para a CMTV sobre a questão do Banco Portugal dizer que o crescimento económico vai baixar a 0,9% <risos> quer, quer uma previsão arriscada aqui na Guarda do Dinheiro. Daqui uns meses o Banco Portugal vai ter saudades, dos, e o governo também, vai ter saudades dos números que anda para aí a, a pôr cá fora. Pronto, então vamos lá à tomada de posse do Governo. Como dizia há bocadinho o senhor Luís, ele é parecia uma passagem de modelos, não é? E, de facto, parecia uma passagem de modelos. O que é que se retira da passagem de modelos de ontem? Várias coisas. Primeiro, a MUS, eu já lá vou. Segundo, Marcelo, que quer passar uma série de recados agora, que não passou durante muito tempo. Terceiro, a resposta fleumática, gozona até a de António Costa. Então vamos lá ao Senhor Presidente da República. Eu vou-lhe ler a frase que Marcelo disse ontem e que nos que, que despertou a, a, a mais atenção, a todos nós. Aspas. Agora, que ganhou por 4 anos e meio, tenho a certeza que sabe, tenho a certeza que sabe, repare repara, isto é fotografia direta, eu estou a falar para ti, oh, 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 oh. é, estou a falar para ti, é. Marcelo para Costa. Agora que ganhou por 4 anos e meio, tenho a certeza que sabe que esse rosto, esse rosto que venceu, dificilmente pode ser substituído por outra pessoa. Hum. Oh, ó estás a perceber a mensagem? Não, isto é para ti, mas não ficou por aqui. É o preço das vitórias pessoais, Marcelo, para Costa. Eu não me lembro em 5 ou 6 anos de exercício de mandato por parte de Marcelo Belo Souza numa conversa tão tocado lá com Costa em público. E isto faz jus aquilo que Marcelo deixou sair da Presidência da República, do Palácio de Belém, para a comunicação social. Nos últimos dias já está, ah, isto aqui não é entendido da maioria absoluta, eu vou estar atento, não pensei que você figura de decorativa Vai, vai. Porque quem fez de bibelô durante seis anos perdeu o respeito. É aquela história que eu lhe contei aqui da minha avó, do 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 ditado que a minha avó dizia. E, portanto, repá, o, o, o Presidente da República pode vir dizer, e acho que bem que venha dizer isto. Bom, qual é o problema disto? Isto é um aviso. É. que O que o Marcelo está a querer dizer é, bom, olha, não é aceitável até por uma questão ética, que o senhor saia agora a meio do mandato. Porquê? Porque toda a gente sabe que a grande ambição de António Costa é dar uma volta para a Europa e ser, eventualmente, o Presidente do Conselho Europeu, que é para não ser outra coisa qualquer. Porque o cargo do senhor Charles Michel vai vagar daqui a menos de dois anos. E, portanto, a questão é, bom, vamos ver se, se tu por cá estás com ideias que vais sair daqui para já, eu estou a avisar publicamente. Não é? E, portanto, na altura vou dizer, eu avisei. Em segundo lugar, está a dizer, está a responsabilizá-lo perante a população, porque aqueles mais esteridos em Portugal, que não fiquem a saber, que não sabem ainda o que é que pode ser o o devir dos acontecimentos, ficam avisados. Mas aqui o problema é, quem está do outro lado, como é que leva estes avisos? Como aquilo que nós vimos ontem, sorriso, meio gozão e tal, e depois uma resposta que, primeiro, ignora a questão do há a possibilidade de (risos) sim. António Costa ignorou olimpicamente. E você, o -o 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 que pode perguntar é, então, mas espera aí, agora imagina que o Costa vai mesmo embora, ou decidir embora, o que é que você faz? O que é que aquele senhor faz? A resposta está, é, é evidente, eu não vou tolerar uma situação em que vão-me indicar uma outra pessoa, a lá Santana Lopes com Jorge Champagne, não é? Grande erro de Jorge Champagne na altura, que é, olha, eu agora não vou aceitar que vocês nomeiem outra pessoa para vir para o seu lugar, porque isto é um cargo, uma vitória intuito personae, não é? É aquele senhor que ganhou, é aquela cara que ganhou. Bem, o país fica a saber que vai ter eleições, se António Costa foi embora. Eu acho bem que isto seja feito. Agora, o que é que fez? Ainda mais, Marcelo até foi mais longe. E diz assim, não, vocês nós temos que fazer, o governo, para já não, não, a maioria absoluta não significa a ditadura, da maioria. Mas há uma série de coisas para fazer reformas. Olha, na justiça, na saúde, na <risos> lei eleitoral. Espera aí. Ó oh, senhor Presidente da República. Estas reformas são inadiáveis em 2022? Ou já eram em 2017? E o senhor presidente da República andou a fazer o quê naqueles anos? Ah, palmadinhas, abraços, vitória no europeu, no festival da Eurovisão, não sei das quantas, beijinhos e abraços. Até secundava a política do Verde, Agora é que acordou. Ó, oh, Sr. Presidente, ninguém lhe vai dar ouvidos, e muito menos António Costa, como a gente viu a seguir, porque no seu discurso António Costa até teve distinta lata de dizer ao país que este governo que ele capitaneia há seis anos até fez reformas, e eu pensei que é assim, eu fiquei gelado quando ouvi aquela parte, reformas? Ah, reformas de reforma, de reformar? Não! Então, vamos lá, na educação, e eu a pensar, peraí mas educação onde? Ah! a redução da, como é que se diz, o abandono escolar. What the hell? Isso é uma reforma estrutural? Bom, mas no ambiente fechámos as centrais a carvão antes mesmo do prazo. Ou seja, faltou o Marcelo dizer assim, nós somos os bons alunos da Europa. Até fomos mais além do que a troika, ou da que a Comissão Europeia quer. Fechámos as centrais de carvão antes do que, do que a Europa tinha, tinha imposto como limite. Eu acho inacreditável. Repare a distinta lata. Um dia houve alguém que conhecia José Sócrates muito bem que disse assim aquele tipo é tão perigoso que é capaz de convencer uma pessoa normal que um crocodilo sai de uma torneira. O tipo que conhecia José Sócrates disse, disse-me isto eu acho que ele não conheceu António Costa porque se conhecesse António Costa era capaz de dizer que aquele tipo é capaz de convencer um cidadão normal que o um elefante sai dentro de uma torneira. Porque, repara, o primeiro-ministro sabe foi uma borrada monumental fechar as chantais a carvão. Okay? Como está a ver fechou-se das mais eficientes da Europa que era de sinos, dificultou a vida da EDP e a EDP optou por fechar a central. E este fulano aparece em público a dizer que uma reforma estrutural deve fechar as centrais a carvão. desculpa eu acho que não há lugar em Portugal para melhor latosa do que esta, como se costuma dizer. Não há ninguém com mais lata do que isto. É inacreditável, repare, nas barbas do senhor Presidente da República. Bom, o talento dá para isto, sabe? Podia dar para um tipo que era capaz de formar o país, dá para um tipo que é capaz de afundar o país, que é aquilo que o António Costa vai fazer. E anda a fazer. Bom, ah, agora vamos à parte mais, entre aspas, caricata da tomata de posse. Eu não sei se você reparou, mas, mas o body language, a televisão neste aspecto é fundamental. Porque o body language daquela cerimónia foi interessante. Porquê? Porque Marcelo passa a cumprimentar os ministros e nem sequer ora, olha para as fuças, entre aspas, para a cara do Sr. Ministro da Defesa, que agora é Ministro dos Negócios Estrangeiros. Já percebeu o sarilho que aconteceu no final do ano passado, com a história de Gouveia e Mel e substituição do SEM e não sei quantos. Foi uma carroceirada do governo e uma carroceirada do Sr. Ministro da Defesa, que eu até pensava que tinha juízo. Mas, enfim, primeiro ponto. Segundo ponto. Ah, aquele, quando vem a passar por, por gomes Carvinho, olha para Mariana Beira da Silva. Mas, mais interessante, isto é de Marcelo para os outros, dentro da própria família socialista. Foi engraçado ver. Porquê? Ah, outra coisa. Reparou no body language de Marcelo quando passa e cumprimenta a Pedro Dom e Silva? O novo Ministro da Cultura, que era o tipo que ia dirigir as, as comemorações de 25 de Abril? Se não viu, vai ver. Mas, agora, o mais interessante foi Pedro Cisavieiro. Pedro Cisavieiro, sente. Pedro Cisavieiro, com cara de poucos amigos que quando fala, nem sequer, quando falou, e quando falou ontem, nem sequer se referiu a António Costa, Pedro Cisavira está lixado, desculpa a minha expressão, com António Costa. Como eu lhe disse aqui várias vezes desde que ele foi nomeado, Pedro Cisavira foi meu colega de turma na faculdade. Eu conheço-o muito bem. Pedro Cisavira era amigo íntimo de António Costa. Eu sei sei uma parte das coisas que se passaram, ainda não posso contar aqui, porque não tenho a certeza. Mas houve coisas que ainda não sei e por isso não falo, é de falar quando souber. Pedro Siza passaram-se coisas muito chatas nos últimos meses. E, portanto, António Costa está de candeias as avessas com Pedro Siza Vieira. Pedro Siza não gostou e ontem isso notou-se claramente. Eu costumo dizer, às vezes engano, mas costumo dizer quando, no círculo íntimo dos governantes, estes sarilhos começam a acontecer, alguma coisa a prazo pode correr mal. E eu acho que António Costa tem uma maioria absoluta no momento errado. E estas coisas, estes pormenores são reveladores disso. Não são os únicos, são reveladores disso. Você poderá, o que é que você quer dizer? Oportunamente farei justiça àquelas palavras que estou a dizer agora. Ok? Já agora, hum, não queria terminar. Há ah, só uma coisa, não sei se já parou, mas a pressão sobre o BCE está a aumentar e está a aumentar de forma significativa. Como já lhe disse. Tinha aqui umas notas sobre a inflação na Alemanha e na Espanha, que já falei muito por alto. Vou analisar melhor a questão da inflação amanhã, nomeadamente para Portugal. E se calhar devemos fazer um dia desto, um, e de fazer um vídeo, uma conversa entre mim e o Jorge Marrom, para explicarmos o que é que vai acontecer aos portugueses. Mas agora, eu não queria terminar a conversa de hoje sem mostrar-lhe esta, este, esta manchete que está aqui, que já fez, está em vários jornais espanhóis desportivos. Eu não costumo trazer desporto de para aqui, mas esta vou trazer. Isto é a manchete do Mundo Deportivo da de de Espanha. Barça, recorde del mundo. Isto é um jogo entre o Barcelona e o Real Madrid em equipas femininas teve 91.553 espectadores. Ouviu bem? Futebol feminino. É importante pensar nisto. Não tem nada a ver com a economia. Tem a ver com, para já, a coragem de pôr isto na manchete no jornal. Em segundo lugar, pensar que se calhar nós estamos a fazer uma revolução do desporto também, nomeadamente no futebol feminino. Mas isto é uma coisa que ficará para outra ocasião. Bom, chegámos ao final do, do programa de hoje, 7.700 pessoas em direto, quero agradecer a sua preferência, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Depois de pedir desculpa pelo, pelo início tardio, coloque um gosto e faça partir nas redes sociais, porque é a melhor forma de divulgar isto uh, e poder chegar a mais pessoas. Sobretudo porque a preocupação que nós temos de com, ter como sociedade é esta, é sermos críticos para melhorarmos aquilo que podemos exigir de quem detém o poder na coisa pública. Fique bem, Tenha um grande dia, já sabe que amanhã às 8 da manhã estarei aqui consigo para atazanar o juízo, véspera de fim de semana, e lá está. Colocaram um gosto de fazer partido nas redes sociais, já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.